0: Что происходит? На фоне неопределенности в США в части будут они или не будут поддерживать своих союзников, речь идет не только об Украине. Израиль, Тайвань. А, в России а, начали звучать интересные голоса. Смысл сводится к следующему: что нужно уничтожать американских солдат. Зазвучали голоса о том, что всех вот этих вот а, мальчишей плохишей а-ля хуситов в тапочках. И не только в тапочках всяких там аятол и других режимов с пониженной социальной ответственностью. Нужно всячески поддерживать и спонсировать. И фактически на сегодняшний день получается, что российская государственная пропаганда взяла ответственность за смерть американских солдат в других странах. Ну, в частности, на Ближнем Востоке. И все это... Происходит, когда Такер Калсон приехал в Москву записывать интервью с президентом России, его маньячеством Владимиром Путиным. Для чего он это делает? Чтобы американцы наконец-то узнали правду. Here's для чего мы это делаем? Потому что это работа, потому что мы журналисты. Здесь мы ставим большой знак вопроса, потому что журнализм, что это такое? Это прежде всего факты, а не оценки. Наш долг информировать людей. Каким же образом можно проинформировать людей? Ну, конечно, главную информацию может дать кто? Владимир Владимирович. У большинства американцев нет идеи, почему Путин вторгся в Украину и какие цели его сейчас. Без Такера, конечно, и без личной позиции Владимира Путина тут не, не обойтись. Кстати, насчет почему он вторгся в Украину. А Владимир Владимирович уже начал давать ответы Такеру Карлсону. Сегодня массированный ракетный удар по украинским городам. Только в Киеве четверо убитых, десятки раненых. Это вот ответ на этот вопрос Какие цели Владимира Путина? По последней информации, то, что я сейчас вижу, ну, например, в Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание 18-этажного многоквартирного дома. И такер обязательно должен вместе с Путиным обсудить вопрос, сколько инструкторов НАТО жило с, 15 простите, с 10 по 15 этаж, который загорелся. Но ну, не может же быть, что там не было солдат НАТО. Правда? Американцы имеют право знать все об этой войне. Ну, конечно же, дорогой Такер. И он расскажет эту правду и информацию. Но почему-то сосолов дорогого Путина. Значит, из хорошего, не все так у нас тут плохо, президент Украины подписал указ о создании сил беспилотных систем в структуре вооруженных сил Украины. Тут сам подход, он, как мне кажется, принципиально важен, он меняет мышление. Не должно быть, мы не имеем права и, кстати, не имеем возможности давать приказы, а «А ну-ка, пойдите, посмотрите, что там в той посадке». Командирам, которые, которые отдают подобного рода приказы, им просто не место в руководящем составе, будь то батальонов, будь то бригад. Должны делать это все беспилотные системы, Ну, если говорим о флоте, безэкипажные. Почему? Потому что у них мобилизационный ресурс больше. И это не является секретом. И главной ценностью этой страны, и украинской армии в частности, является солдат, пехота. Война у нас ведется не дронами, а людьми, которые управляют этими дронами. Ну, тут в принципе все понятно, но комментарий с болот, он все-таки заслуживает внимания.
1: Послушайте, они перешли в режим убий русского.
0: Мы обсудим эту тему подробнее. Но перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь что? Правильно, вещи своими именами. Ну, во-первых, мы не переходим, а перешли в режим «убей». Во-вторых, это касается не просто какого-то гипотетического русского, а российского гражданина, в первую очередь, который с оружием в руках пересек границу Украины. Все очень просто. Потому что после того, как он м, принял это глупое и недальновидное решение, он не русский, он российский оккупант. А с российскими оккупантами нужно поступать, как поступает украинская армия, в том числе с использованием беспилотных систем. Это а, приветствуется, но имеется в виду, если прилетел беспилотник и уничтожил российских захватчиков, это минимизирует риск для наших военных. Для наших воинов. А наши воины это прежде всего граждане этой страны. Так вот, значит, Такер Карлсон планирует вылизывать престарелую, в некотором роде, по некоторым данным, сморщенную ПОП у да, Владимира Путина. Почему сморщенную? Потому что там ботокса, по некоторым секретным разведданным от Алины Кабаевой, не так много, как на лице. И вот он планирует эту процедуру с Владимиром Путиным. А в то время миньоны Путина, то есть подчиненные Путина, внимание, прямым текстом заявляют о том, что американцев нужно уничтожать. У них, как это, новый тренд.
1: Ну Но опять, это же... Я же не принимаю эти решения, к сожалению. Владимир ну мы начинаем действовать, кстати, их методами в том числе. Действие через прокси-силы и воздействие на их базы, на их местах. Я вам скажу честно, что тренд, который сейчас происходит, 200 ударов по американским базам на Ближнем Востоке, вытеснение американцев, французов с африканского континента, это все очень важные моменты. Я уверен, что без нашей помощи здесь тоже не обходится. Весь мир смотрит и понимает, что с русскими это не только безопасность, которая приходит, русские, с русскими приходят очень позитивные инвестиции, которые начинают помогать развивать эти регионы.
0: По классике жанра здесь нужно было бы повторить этот синхрон где Владимир Мудозвон комментировал создание сил беспилотной авиации в нашей армии. Ну, повторять не будем. Но а, вот эти истории, что россияне что-то приносят кроме смерти, это, 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 это пропагандистский бред. Но вот эти вот слова, что американцев атакуют гибридными средствами на Ближнем Востоке, мне кажется, эти слова Такер не покажет. Ну как же? Потому что получается, что в концепции, которую они исповедуют, в концепции простых решений и быстрых, можно все решить за 24 часа. А получается, что это не сильно-то тема и работает. Быстро все решить. Но тем не менее... В Иордании погибшие американские солдаты, минимум трое, и количество обстрелов по американским базам. Вот только что было просказано. Ответственность за это взяли российские пропагандисты. Кто-то скажет, что они ляпают просто так языком? Нет, нет, нет. Посмотрите, присмотритесь к их ртам. Там язык, и к этому языку прикреплена веревочка. И за эту веревочку дергают в Кремле. И они эти вещи озвучивают вслух. Так что с простыми решениями очень и очень проблематично. Значит, не только Клинцевич младший хвастается или моделирует убийство американских солдат. Не только он. У них там это общий тренд.
1: Так же, как я убежден, что на любую поставку Оружие, например, вот они поставляют сейчас ракеты определенным радиусом действия. Это значит, мы должны поставить ракеты с таким же радиусом действия, ансарали. кому угодно. Любой враг Америки для нас является сейчас, без вопросов, ну, нормальный. нормальный потребитель военной техники. Все, что будет уничтожать
0: американские военные базы, создавать им угрозы. Насрала и компания – это друзья, которые базируются в Ливане, в первую очередь, это Хазбалла. Речь идет о передаче ракет. Там, кстати, настолько сейчас все изменилось в регионе и в части военно-технических потенциалов. Это еще вопрос, кто кому передает ракеты. Но если Великая Россия, очень Великая, подсасывает боеприпасы в Северной Корее и в Иране, то не знаю, насколько у них есть возможности все это обеспечить. Особенно с учетом того, что все российские ракеты законтрактованы на украинский фронт. Бог с ним. Не об этом речь, а речь о том, что они моделируют эту ситуацию. Такер, твои российские коллеги, и я здесь не говорился коллеги, призывают к убийству американцев а ты собрался вылизывать неботоксную ЖОП. Что ж ты за человек, такер?
1: Если будем делать вид, что они наши друзья, мы с ними, нет, нет, я не такая, я жду трамвая. Нет, я считаю, что мы должны с железной волей и решимостью уничтожать, в отличие от них, которые бьют по-граждански, мы будем бить по военным целям. Но ни одна военная база в зоне действия хуситов не должна американская себя чувствовать спокойно. Или там, не знаю, иракского. Тем более, что вот, пожалуйста, Ирак. Там же официальное военное формирование их властей.
0: Как это расшифровать? Хуситы и русские, они же россияне, братья навек. Братья по оружию. Братья по ненависти. Только почему-то хуситы ломают международную мировую торговлю когда блокируют по факту Светский канал, там даже наши египетские друзья немножечко в шоке доходы от плат кораблями или командами этих кораблей за пересечения этой артерии, упали там что-то почти уже в половину. Потому что гражданским судам, контейнеровозам, танкерам, в том числе танкерам СПГ, не очень комфортно перевозить свои грузы, когда по ним херачат, извините, ракетами. А ракеты, как вы слышали, обязательно должна поставить «Рашка». Потому что она, по мнению собравшихся, там в Москве Такера, мы включаем в эту команду тоже, очень великая страна. А раз она великая, значит, она имеет право на уничтожение других людей. Вот такая логика. Они же атакуют американские военные базы. Ну, все, что им надо.
1: А в чем проблема? В чем проблема? Они же не стесняются бить по Белгороду. Они не стесняются уничтожать военно-транспортный самолет в глубине территории Российской Федерации. Они не стесняются носить удары по нашим мирным жителям. А мы почему должны стесняться? Плюс, я считаю, необходимо провести испытания ядерного оружия, привести его в боевую готовность, в том числе и тактическое, и доставить на арсеналы.
0: У них не должно быть никаких иллюзий. Стареет «Мудозвон». Раньше у них версия была такая. Российский самолет, который выполнял гуманитарный рейс. А, соответственно, российские военные пилоты, они супергуманисты. А, на место катастрофы, кстати, никого так и не допустили. И идея тут такая, что вот якобы мы бахнули этот самолет. Вопрос, были ли там наши военнопленные, остается открытым с помощью «Патриота». Так вот, внимание, там же прозвучало у модозвона это, военно-транспортный самолет. Вы, когда начинаете специальную военную операцию, вы должны понимать, что эта игра она такая, она многоуровневая. Если вы начинаете военную операцию, а ваша армия начинает военную операцию, ваши солдаты начинают военную операцию — Тогда ваших солдат уничтожают. Командующий вооруженными силами Украины генерал Залужный говорил и говорит так. Россиян, как и других врагов, нужно убивать. И не стесняться это делать. Как этого избежать? Отстаньте от Украины. Вроде бы все просто и очевидно.
1: Но для меня победа – это возможность воспроизводить безопасность для нашей страны. То есть это постоянное воспроизводство безопасности. Вот это есть критерий
0: победы. Мы знаем, что там на болотах вроде как избирательная кампания. И в рамках этой избирательной кампании они объясняют, почему Путин должен остаться на троне, пока не помрет. И один из критериев – это война что ну, нельзя лошадь, хотя лошадь это о другом товарище, менять на переправе. Путин должен направить, пока идет война. Я подсказываю, что есть другие варианты. Нет Путина, нет войны. Россияне думают, конспектируют и готовят соответствующие планы. Это не
1: только не столько территория,
0: пространство, конкретный
1: географический пункт, потому что ты можешь взять любой географический пункт, но обеспечить ли тебе это безопасность? Ты можешь взять, проглотить отравленную пилюлю. Там у тебя с населением 150 миллионов человек, ты забираешь, скажем, Европу, у которой население 500 миллионов человек, и у тебя постоянно возникают бунты, недовольства, мятежи. И как ты
0: 150 миллионов будешь контролировать 500 миллионов? Это единственная проблема. Сама мысль, она нравится, она культивируется в российском обществе. Единственное, что нет ресурсов для этого. Хочется контролировать всю Европу, но не может. Вопрос, а откуда это? Что же это такое? Я чувствую это. А-а-а. Это же российский нацизм, такой, знаете, без примесей контролировать всю Европу. И мы ее не будем контролировать только по одной причине, что не можем. Откуда это постановка вопроса? Вот откуда это? Ведь, по сути, Соловьев теперь пропагандирует вечную войну. Без каких-либо причин. Не надо говорить вот эти вот фразы денацификация, «демилитаризация». Просто хочется контролировать. Они себя проявили. Кто возьмется перевести это все Такеру Карлсону? Ему должно быть интересно. То есть, это
1: вопросы такие очень непростые и системные. Поэтому вот воспроизводство безопасности, вот это гораздо важнее. То есть, важно, что те территории, которые нас окружают, не могут представлять, для нас никакой опасность.
0: Есть идея сделать демилитаризованную зону на российской территории. И все, вас будет окружать зона. Хотя тут вопрос, где зона? Она окружает Россию демилитаризованная или зона создана в России? Я пока склоняюсь ко второй версии. Но, значит, С кем мы граничим оттуда опасность? Не знаю. По государственным границам выкопайте ров пустите туда Владимира Соловьева вместо крокодила, он будет продолжать лаять. Так? Я просто вспомнил, что Финляндия вступила в НАТО, Швеция практически вступила в НАТО, там немножко агент Торман продолжает работать, но не факт, что так будет всегда. То есть, как-то так получилось, что нет такой планеты Россия, есть страна Россия, немножко чересчур длинная, но тем не менее. И у нее есть соседи. По поводу китайцев ничего не хотите сказать? Казахов. Почему-то только НАТО их тревожит. И то очень избирательно тревожит. Почему? Потому что в НАТО есть бомбы и ракеты. И эти бомбы и ракеты что? Могут защитить демократию.
1: Ну, Поэтому, если например, переводить на краткосрочные цели, на ближайшие, то это значит обеспечить нашу армию таким военно-техническим и человеческим потенциалом, чтобы решить задачу ну очевидную, самую простую. Это не простую, а самую очевидную. Это выход на конституционные границы нашей страны. Напомню, что сейчас боевые действия в своей
0: массе идут на территории, оккупированные укронацистами. Нацист на Соловьева каждый раз смотрит в зеркало, когда, соответственно, он к нему подходит. Смотрит его внутренний нацист в полный рост. Ну, или это зависит от размера зеркала. Я единственное, чего не могу не понять. Вот он использует новые такие, знаете, идеологемы. Часть территории России оккупирована. Но раз это территория России, кто-то может... Внятно сказать, почему тогда маничела Владимир Путин, который будет сейчас с Карлсоном, называет это специальной военной операцией на территории Украины? А? Что ж это за спецоперация на территории другого государства, а при этом вы называете это своим? По-моему, у этой птицы... В голове ВАВКА. Причем что в одной голове, что во второй голове.
1: Это очевидно, что мы должны отодвинуть любые системы поражения, то есть демилитаризованные зоны, ну то есть по крайней мере. То есть это очевидно вся Харьковская губерния, иначе будет угроза Белгороду. Очевидно, там Черноморское побережье не должно представлять никакой опасности, если это обозначает идти до Приднестровья. то один момент, может быть и дальше, не знаю.
0: А можно попробовать другую версию, не идти вперед, а идти вперед отрицательно. То есть как раз речь идет о том, что из таких областей, как Ростовская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Смолинская, вот можно создать этот пояс безопасности. «Гляди, гляди, и жизнь начнет там на болотах налаживаться». Но мне вот больше всего нравится, что, ну, во-первых, они преклоняются в некотором роде перед США и вот моделируют это. Что вот этот дядя Сэм сейчас подскользнется и упадет и рассыпется из-за того, что он слишком взрослый и старый. Не знаю. Я понимаю, что у них там два президента, которым ближе к 80 соревнуются с друг с другом. по-моему, Рано, они штаты хоронят. Вот правда. То есть рисков, конечно же, много. Но наша жизнь, она, в принципе, <laughs> это сплошной, суть сильный рызок.
1: То есть дальше будет много зависеть от политики тех стран, потому что если сейчас Румыния и Молдавия выступят как плаздармы для атаки на нашу страну, то, очевидно, их судьба будет предрешена. Вообще, мне кажется, что нам надо переходить к крайне жесткой системе отношений. То есть я считаю, что нам надо идти путем эскалации, нам не надо а, играться в мирных и ласковых. Мы же понимаем, что враг сейчас накапливает силы, и мы видим, что дают американцы. В F-16 будут с ракетами, как говорят украинские вояки, 500 плюс километров, и они будут пытаться поражать гражданские объекты в глубине нашей страны. Поэтому я считаю, что мы должны сделать первое, мы должны нахрен уничтожить все базы скопления натовской техники, которая идет на территорию
0: Украина для борьбы с нами поэтому. этому... Это из области коричневых линий. Почему коричневых? Ну, потому что Соловьев нацист. Это первое. А второе, он об этом говорит уже два года. Грозит, грозит НАТО. Но что-то в случае чего уже начал делать ремарочку. Я решения не принимаю. Я просто певец кровавого режима. А решение принимает Маничело, Владимир Путин, который через Такера будет рассказывать американцам правду. Странный мир. Пишите ваше мнение в комментариях, оставайтесь на этом канале. Пишите не только мнение, пишите предложение. Мне кажется, это важно. Мы же исходим из чего? что бориться и побороться, и да, нам Бог помогает и ЗСУ. Украина была, ей будет. Подписки, до побачения.